0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 22. april 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Christoffer Lumholz, som er chefanalytiker og står i spidsen for vores dækning af valutemarkederne. Og det, der foregår mange spændende ting på valutamarkederne, som vi ikke altid får snakket nok om her i podcasten, og det skal vi øh, så prøve at rode en lille smule båd på øh, her i dag. Øhm, men først skal vi jo som sædvanlig vende ugen, der er gået, eller rettere to uger, der er gået, fordi øh, sidste fredag var jo fredag, der lavede vi ikke nogen podcast, så, øh, så der er jo sket lidt, øh, må man sige, øh, Fokus jo stadigvæk klart nok på, på krigen i Ukraine, men der er ikke de helt store... Altså, det, der er jo masser af nyheder hele tiden, og forfærdelige beretninger, men, men jo ikke økonomisk set så meget nyt, fordi der er ikke rigtig kommet nye sanktioner, øh, som, som, som for alvor ændrer ved det billede. Så... Fokus drejer sig for, de, for markederne jo mere over mod nogle af de mere sådan, kan man sige, sædvanlige ting, og det er jo ikke mindst centralbanker altid, og der var jo et møde i den europæiske centralbank, øh, ja, torsdag øh, og øh, jamen, der sagde de egentlig, signalerede de jo ikke, de ikke har travlt med at sætte renten op. Nej, i det hele taget, så øh, denne her Skær-Torsdag, der overraskede
1: ECB måske en lille smule. Markedet vil ikke at signalere et større hastværk mm. i forhold til at sætte øh, renterne op. Og øh, det lide faktisk til, at øh, markedet øh, reducerede sandsynligheden for en sommerrenteforhøjelse fra ECB øh, ret betydeligt. Mm. Men det, der så er sket over de seneste dage, det er så, at vi har fået en række kommentarer fra flere prominente ECB-medlemmer. Vi har også fået nogle af de her kildehistorier, mm. som ofte viser sig at have noget på sig, som faktisk indikerer, at vi i den grad stadigvæk skal overveje sandsynligheden eller risikoen for, at ECB kan sætte renten op her til, til sommer.
0: Ja, så det er jo altså, noget med, at vi er så afhængige af ECB, også i Danmark selvfølgelig, for, for hvad renterne skal. Og, og det er som om, man ikke rigtig skal lytte til Altså chefen, Christine Lagarde, når hun holder pressemøde, siger hun én ting, og så siger alle mulige andre alt muligt andet, og så er det nok mere det, der er alt muligt andet, man skal lytte til. Det vi også skal huske på, det er jo det er et,
1: et meget koordineret sæt af meddelelser, som ECB mm. kommer med, med nogle prognoser, der er lavet. Øh Ofte flere uger ja, før ja. Det, det faktiske møde. Så, så det, vi ofte oplever, det er, at en ting er selve mødet, men det er ofte lige så vigtigt at høre, hvad de forskellige ECB-medlemmer så kommer ud og siger på bagkanten af mødet. Var det virkelig det, de mente? Er der sket nogle, er der
0: nogle nuancer ja. ved deres prognoser, som vi skal holde øje med? Så der må man jo bare sige, at situationen er ret åben nu. Uh- med de seneste meldinger, og også fordi europæiske økonomi jo, altså nu fik vi lige tal her i dag, her altså til formiddag for de her PMI-tal, altså der ligesom siger noget om, hvordan er den økonomiske aktivitet her i april måned, og de var også stærke. Det, det var de.
1: Det er, altså, de er overrasket positivt. Vi mm. har set nogle af de her lidt mere, det vi kalder for bløde indikatorer, spørgeskemaundersøgelser, ja. hvor man spørger, hvordan er udsigterne set fra, fra din side. Og når man har aggregeret nogle af de her spørgeskemaundersøgelser for altså fra Europa, ja. så har de tegnet et meget, meget negativt billede her over den, den, den forgangne måned og på bagkant af eskaleringen i krigen i i Ukraine. Mm. Og derfor var der nok en, en frygt for, at tallene i dag kunne have vist et, et noget mere skræmmende billede, end hvad tilfældet rent faktisk var.
0: Ja, for det var jo sådan mere den faktiske aktivitet, og den lavede, den lavede sig at være ret, ret høj vækst, faktisk. Ja. Og det er jo nok det her med også, altså, i øh, Danmark har vi faktisk fået nogle af de allermest ekstremt negative, netop sådan nogle tal, tillidsundersøgelsen. Altså, det er jo laveste siden 88. Øh, det, ja. det, det, det er virkelig, virkelig dårligt øh, øh, tal, der kommer der. Men det er også den der med, Jamen, det føles jo meget dårligt. Altså, der er jo krig øh, tæt på os, og, og, og priserne stiger enormt meget. Øh, og og forbrugerne... Altså, det, det er sådan følelsen af, at det går dårligt, når man bliver spurgt, hvordan man synes, det går. Men når man så ser på, hvad folk faktisk gør, altså hvad de faktisk køber, og hvad de faktisk producerer, jamen, så er der alligevel lidt nogle andre ting, der spiller ind. Og der, der er krigen jo nok måske vigtigere som altså, politisk fænomen, og, og som humanitær katastrofe, end som økonomisk begivenhed.
1: Ja, Altså, og, og der er tvivl om, at når vi også kigger på nogle af de her forbrugertillidstal, nu nævner du Danmark, men vi mm. ser noget af det, det, det samme i nogle af vores øh, nordiske nabolande, jamen, hvad aviserne skriver om, påvirker også den stemning, der ligesom er for forbrugeren. Mm. Og når vi kigger, hvis du går ind på en hvilken som helst, helst uh, hjemmeside i dag, ja. så tegner der sig et billede af, at det går skidt, og det er... Højere priser, høj inflation, alle folk får meddelser om, om prisstigninger, der er krigen i Ukraine, der er usikkerhed, ja. og det er nok også med til at tegne et billede, som så også gør, når vi kigger på det historisk, så er der ikke sådan en historisk evidens for, at et fald i forbrugertilliden
0: nødvendigvis leder til et kollaps i privatforbruget. Ja, der er sådan nogle historier i Danmark dag om, hvordan man kan bruge branden eller tisler i sin mad for, 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 for at spare penge. <laughs> ja. Æ, og, men, og det føles jo sådan meget øh, stor depressionagtigt, men vi kan jo måle det faktiske forbrug. Der har vi jo meget opdaterede tal øh, her i Danmark, som, som jo viser, at altså, i kroner og øre reducerer folk ikke forbruget. Det er jo ikke det samme som, at alt er fint, fordi øh, priserne er jo steget, så når man, ikke reduce, når, når man fastholder det i kroner ører, så forbruger man jo faktisk mindre. Hmm. Så, så der er der ingen tvivl om, at der er en negativ effekt på forbruget fra de højere priser. Men det der med, at man så skulle begynde også at se forbrugere, der virkelig holder genspar op af frygt for hvad der kommer til at ske, når nu de er så negative, det ser vi altså ikke. Men øh, hvis vi så vender os mod valutamarkedet, som, som sagt var noget af det, vi skulle snakke om, så det er det jo også præget af nogle af de her meget store udsvinger og usikkerheder, der er i den globale økonomi for tiden. Og vi har for eksempel øh, jo nu en, øh, en stærk dollar over for danske kroner i hvert fald. Øh, lige så stærk som øh, næsten på toppen af coronakrisen, altså for, der for godt to år siden, da det var allerværst. Mm. Øh, så er det sådan et tegn på, at, at det går virkelig dårligt, eller der er øh, krise igen? Jeg tror, det er
1: meget vigtigt, at vi adskiller den dollarbevægelse, vi så der i marts 2020, med den underliggende styrkelse af dollaren, vi har haft over de, de seneste måneder. Mm. Fordi sådan helt strukturelt, så skal vi huske på, at sådan den globale verdensøkonomi og de globale finansielle markeder er strukturelt kort dollar. Altså det amerikanske øh, aktiemarked er bare gigantisk stort i forhold til amerikansk økonomis størrelse samlet mm. set. Og det betyder, at når vi ser nogle af de her øh, kriser, som vi blandt andet så i i marts 2020, når vi ser de her voldsomme fald i aktiepriserne, som vi ikke har haft i år, vel at mærke, selvom aktierne har haft det hårdt, jamen så betyder det, at der ganske enkelt sker et mekanisk køb af amerikanske dollar, fordi hele verden har brug for at rebalancere deres valutaafdækning, og og det betyder ganske enkelt, at når vi ser nogle af de her kriser eskalere, jamen så ser vi dollaren blive styrket, men det er egentlig sådan en mekanisk styrkelse af dollaren, hvor at der... Ofte kommer lidt en reference til, at dollaren er en sikker havn, hvilket jeg synes nogle gange kan være lidt misforstået, fordi det er egentlig nogle helt mekaniske rebalanceringsflow som er at og tænker,
0: nu skal vi også over i dollar, fordi vi er bange for, hvad der
1: sker. Det kan der være et element af, ja. men, men jeg synes ofte, at man undergør betydningen af mm-hmm. nogle af de her store... Øh, flows i forhold til, at verden er lang amerikanske aktiv, og når aktiepriserne mm. falder, jamen hvis du har en valutasikring på det, så er du overafdækket, og så er du nødt til at reversere en del af det, som leder til, til køb af amerikanske dollar. Så det var ligesom det, vi så i marts 2020. Mm. Det, som jeg i højere grad synes, der er sket over det seneste, ja, seneste halvår, det er mere øh, fundamentalt drevet dollarstyrkelse, hvor at vi kan godt lide valutaanalysen her i, i Danske Bank og kigge på valutaer som et udtryk for sådan en, en, en relativ profitabilitet imellem de enkelte økonomiers valuta, lidt som om at de enkelte lande faktisk var et, et aktieselskab i sig mm. selv. Mm. Og der kigger vi lidt sådan ud fra et uh, magien, produktivitet, vækstperspektiv, og der må vi bare sige, at den amerikanske økonomi har både klaret sig godt i mange år i forhold til produktivitetsudviklingen, det har klaret sig godt i forhold til bytteforholdet, så det vil altså sige, prisen på de varer, som USA sælger, i forhold til prisen på de varer, som USA skal købe, jamen det har understøttet nogle af de her profitimpulser ind i amerikanske økonomi. Mm. Og USA er jo pludselig gået hen og blevet en netto eksportør af energi. Yeah. Og det var jo ikke tilfældet for 10-15 år siden. Det må man sige. Så nu er en stigning i olie- og gaspriserne jo faktisk positivt for amerikanske økonomi, hvilket ikke var tilfældet tidligere. Og når vi forsøger ligesom at binde alle de her faktorer sammen, og når vi samtidig snakker om, at den amerikanske centralbank jo, har lavet en, en gevaldig uvænding over de seneste øh, seks måneder, ja. så er der også et, et element af støtte fra relative renter, og alle de faktorer samlet set, synes jeg, har drevet en lidt mere fundamental jeg skal sige, øh, retfærdiggørelse ja, ja. Af, af den her dollarstyrkelse, som, som vi har set, og som også gør, det noget anderledes, end det miljø,
0: vi var i, i marts 2020. Så selvom, øh, altså du alle ved jo godt, at vi står over for en stribe renteforhold i USA, og der, det bliver sikkert, ja, voldsomt, øh, fordi som du siger, de, det har de jo vendt helt rundt på. Øhm, lidt mere usikkerligt i Europa, men selv hvis man nu fortsætter sig i, at den europæiske centralbank også bare kommer med en masse renteforhold så siger du lidt, jamen det skal man så ikke regne med, at det så vil give en stærkere euro igen og en sværere dollar. Altså på balancen, så vil højere renter typisk være med til at drive en valutastykkelse. Ja. Vores pointe
1: her i forhold til euroen konkret, og dermed også implicit danske kroner, mm. det er bare, at der er nogle andre vigtige faktorer, som driver valutamarkedet, som peger Den anden vej. Så hvis ECB sætter renten op, så er det på balancen positiv for jorden, det er på balancen positiv for danske kroner. Men Europa og og Danmark, dermed via vores fastkurspolitik, lider under de her store stigninger i energipriserne, lider under, at nogle af de her profitimpulser ind i europæiske aktiver har været negativt relativt til USA. Og derfor tror vi altså stadigvæk på, at bilen peger opad for dollaren.
0: Så syv kroner for en dollar, kan vi sagtens uh, se for os. Ja, og måske endda også uh, mere end det. Ja. Noget andet, der virkelig springer i øjnene, når man kigger ud over valutamarkedet globalt, det er den japanske yen, uh, som, uh, alt ophænger af, hvordan man opgør det, men sådan, uh, man kan i hvert fald argumentere for, at det er den svageste, der har været i 50 år. Øh, det er virkelig, virkelig blevet svækket meget, øh, og det er jo ikke, fordi der er høj inflation i Japan, øh, det er jo tværtimod et af de få steder, hvor der stadigvæk er meget lav inflation, selvom det er også måske lidt på øh, op. Hvad, hvad er det, der foregår med det? Altså, vi har haft en
1: historisk svækkelse af jenen over den, den seneste måned, øh, 10%, ja. hvilket er usædvanligt stor bevægelse i, i jenen, især fordi vi sådan generelt set, når vi kigger på valutamarkedet over den seneste måned, ikke har haft så store bevægelser igen. Og hvad er det så, der har drevet den her bevægelse? Jamen, det er egentlig lidt en kombination af de tre faktorer, jeg var inde på før. Det er et spørgsmål om, at Japan er stor importør af energi, stor importør af olie, højere oliepriser, højere gaspriser. Jamen, det reducerer denne her, skal vi sige, profitimpuls, der går ind i japansk økonomi. Det bliver dyrere at producere. Og så samtidig, jamen, så er Japan stor investor i globale obligationsmarkeder, og ikke mindst i amerikanske obligationer, som Igen for at vende tilbage til vores, det, vi, vi, vi var inde på lige før, i forhold til de her mekaniske køb og salg af amerikanske dollar, mm. jamen der betyder det, at når amerikanske renter stiger, som de i den grad har gjort over den seneste måned, mm. jamen så betyder det, at japanske investorer bliver nødsaget til at sælge japanske yen. Og så samtidig har vi en japansk centralbank, som er en af de få, centralbanker, som ikke har sendt sådan et, et skal vi sige, et paniksignal i forhold til en bekymring for højere inflation. Så de bliver ved med at holde fast i det, vi kalder for rentekurvekontrol, hvor ja. de har sådan et, et, en målsætning om, hvor de lange renter skal være. Og i takt med, at renterne er krybret højere, så har centralbanken købt en masse obligationer. De har sprøjtet en masse hjemme ud i systemet, og alle de tre faktorer har alt sammen været med til at svække hjem i et
0: omfang, som vi, som vi meget, meget ser. Ja, og det, er, det med obligationer, det er også den obligationer faktisk. Japan er jo kendt som en af de store opkøbere af regler obligationer. Og det er jo også gået dårligt øh, for dem, ikke? fordi renterne var sted hjemme også, som vi fint nok har lagt mærke til. Helt, altså,
1: helt sikkert, japanske investorer er super vigtige for det danske marked, men man må nok også være ærlig at sige i forhold til vores egen andedam, at det danske regler af det, det blegner lidt i forhold til størrelsen på øh, det, på er det men, men,
0: men det er jo en del af, af, af det, som, som, som du nævner der, ikke? Men for, for danske virksomheder for eksempel, jamen, der, der er det selvfølgelig Selvfølgelig er meget, meget vigtige, men, men der er også andre valutaer, øh, som, som man har fokus på. I nordiske lande, øh, britske pund, øh, kinesiske valutaer for eksempel også. Er der noget, man skal være særlig opmærksom på som dansk virksomhed i, i den valutaverden, vi lever i lige nu? Jeg tror, det, vi skal
1: være... Det, som alle skal være opmærksomme på i øjeblikket, det, som danske virksomheder skal være opmærksom på i øjeblikket, det er, at vi går en periode i møde, hvor at centralbankerne øh, har sendt forholdsvis paniske signaler og en en bekymring i forhold til inflationen er er høj. Så i takt med, at denne her meget lempelige, understøttende økonomiske politik fra 2020 og 2021 bliver rullet tilbage, hvordan klarer væksten det så, og er der nogle relative historier i forhold til de enkelte lande, og ikke mindst, hvordan spiller det ind på på råvarerpriserne. Og og så er det nogle lidt forskellige historier, vi kigger på. Hvis det er Norge, så er det jo især, hvordan klarer olie- og gaspriserne sig i et miljø, hvor hvor væksten nok synes at være på vej sydover. I Sverige har vi stort fokus på en, en risbank som øh, stadigvæk i deres øh, såkaldte signalerer, at der først kommer en renteforhøjelse i 2024, men markedet indpriser en stor sandsynlighed for, at der kommer en renteforhøjelse allerede øh, næste uge, ja. og vi har haft flere bekymrende signaler fra øh, flere rigsbankmedlemmer, som indikerer, at markedsprisningen måske kan være, kan være rigtig. Ja, ja. Øh, så der er sket et, et, et stort skifte øh, i forhold til, øh, til svenske kroner og, mm. og udsigten til, at, at korte relative øh, renter i Sverige kunne være understøttende for en stærkere svensk krone. Og så har vi så britisk økonomi, hvor at den britiske centralbank var jo en af de første til at sætte renten op blandt de de udviklede økonomier. Der ser vi meget, meget klare tegn til, at væksten begynder at at afmattes. Vi fik meget dårlige tal her til til morgen, og markedet indikerer meget klart i, i i, i prisningen, at Bank of England i øjeblikket er ved at, at sætte renten for hurtigt op i forhold til, hvad økonomien rent faktisk er i stand til at, uh, at klare. Og, og det er jo så med til at sige, at på den ene side, så er der støtte til, 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 til britiske pundene ja. fra relativ andre, ja. men for at vende tilbage til nogle af de andre kanaler, vi snakkede om, jamen så er det måske ikke så attraktivt at investere i britiske pund, ja. ud fra de andre elementer, profitimpulser, hvor interessant er det at investere i, i britiske virksomheder, hvis vækstudsigterne er forværret. Så det er hele tiden en balance, vi forsøger at at skabe et overblik over, når vi snakker valuta, og det er mange relative historier, som som vi snakker om.
0: Hvis vi lige vender os ganske kort mod den kommende uge her, det er ikke, fordi der er en masse ting på dagsordenen. Du har allerede nævnt den svenske riksbank, der kommer med på torsdag, hvor det, det er meget åbent, vi der kommer en, en renteforholdelse allerede der, eller om de vil signalere, at den kommer rimelig snart. Og så er der selvfølgelig hele situationen i Ukraine og, og sanktioner og så videre. det kan jo også udvikle sig. Der er for eksempel meget snak om, at der kan komme yderligere energisanktioner, Lidt afhængig af, hvordan det går med en tredje ting, der er i hvert fald at være nævnet valget i Frankrig. Øh, det anden runde af præsidentvalget her på søndag. Øh, og øh, ja, sandsynligheden taler jo for, at Macron øh, bliver genvalgt. Øh, men hvis han ikke gør, så, så er det noget af en rystelse.
1: Ja, og, og, og alle folk snakker og, og kan huske, hvad der skete tilbage i 2016, hvor vi både havde Brexit og, øh, og at Trump bliver amerikansk ja. præsident. Så der ligger hele tiden den der... Det kan godt være, at meningsmålerne siger. Det kan godt være, at markederne siger, men hvad nu hvis? Så der ligger sådan lidt en underliggende bekymring for, hvad nu hvis meningsmålingerne tager fejl, og Macron ikke bliver genvalgt. Og, Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis Le Pen bliver valgt, Øh, vinder øh, anden runde her, jamen så vil vi nok gå en ret volatil øh, mandag i, øh, i møde, fordi det vil åbne op for et andet udfaldsrum. Det vil formentlig skabe et helt andet baggrund for, øh, for hele fællesskabet i, øh, i EU. Og øh, ja, så er der en hel del ting, vi skal
0: til at overveje, i hvert fald i, i den situation.
1: Men hvor hovedscenariet
0: må være, at øh, Macron, han øh, vender anden runde. Det får vi se øh, og vender tilbage til øh, her i Markedspladsen i næste uge.